0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Melting Pot Und diesmal mit einer Sonderfolge. Wir haben nämlich einen Erfolg zu feiern. Das Incent im Nachwuchsnetzwerk hat einen Sammelband veröffentlicht. Am 11.04.2022 ist der Sammelband mit dem Titel Migrationsforschung interdisziplinär eine anwendungsorientierte Einführung erschienen. Und das nicht nur altmodisch und analog, sondern sogar per Open Access. Das heißt, jeder Interessierte kann sich diesen Band online herunterladen. Und wir möchten diesen Band heute kurz feiern und vorstellen. Und ich freue mich heute, mit den HerausgeberInnen sprechen zu dürfen. Und zwar, das sind Merve schmitz Andrea Rumpel, Alex Krajewskaya und Laura Denevier. Schön, dass ihr alle da seid.
2: Hallo! Hi. Hi.
1: Und da es sich um eine Sonderfolge handelt, springen wir auch direkt zum inhaltlichen Teil über diesmal und was, was mich da interessiert, wie ist denn überhaupt die Idee und die Motivation entstanden, so ein großes Projekt anzugehen wie ein Sammelband?
3: Ja, dazu könnte ich gerne erstmal anfangen ein äh, bisschen zu berichten. Also wir im Internet im Nachwuchsnetzwerk sind eine sehr aktive Gruppe und äh, fangen auch immer mal wieder neue AGs, neue Projekte an sich an. Und irgendwann war so ein bisschen die Frage, okay, was machen wir jetzt als nächstes? Es war so auch ähm, im Zeitraum der Pandemiezeit, wo noch nicht jeder wusste, in welche Richtung geht das alles. Und erstmal wollten wir als Nachwuchsnetzwerk so eine Veranstaltungsreihe machen, aber haben dann gemerkt, okay... Das mit den ganzen Distanzen und so, das funktioniert irgendwie gerade nicht so ganz. Und es kommen jetzt irgendwie eine digitale Veranstaltung nach der anderen. Man kommt irgendwie gar nicht mehr so richtig hinterher. Und wir dachten, ja gut, vielleicht ist es einfach mal eine Idee, was Schriftliches zu machen. Also jeder ist im Homeoffice, jeder ist in Distanz. Aber vielleicht kriegen wir durch das Schriftliche äh, einfach mal einen anderen Dreh. Und haben uns dann erstmal gewagt, in Richtung ja Sammelband, Publikation zu denken.
1: Hm. Ist auch ziemlich groß gedacht, weil das ist ja durchaus ein sehr großer Erfolg. Wir haben ihn am Dienstag auch feiern dürfen. Da gab es eine Mitgliederversammlung des Incentim und alle waren wirklich auch beeindruckt, dass das funktioniert hat, weil das gar nicht so selbstverständlich ist mit den ganzen Prozessen, die dort ablaufen. Und über diese ganzen Prozesse und die Herausforderungen möchten wir heute auch sprechen. Und eine... Ein Teil der Herausforderung ist ja tatsächlich auch, dass man erstmal überhaupt einen Verlag haben muss, wo man das Ganze veröffentlichen kann. Wie ist, wie ist denn dieser Kontakt zu einem Verlag entstanden? Wie habt ihr das Ganze gelöst?
3: Also das äh, kam so ein bisschen kam die Idee daher, dass wir halt innerhalb der UDE noch mal weiter vernetzen wollten als Nachwuchsnetzwerk des Incentims wollen wir einfach auch Adressat, also die Adresse sein, wo wirklich jeder jede aus der UDE halt auch hinkommt, die zum Thema Migration und Integration forscht und die Idee war halt auch, dass diese Distanzen vielleicht halt auch nicht helfen. Das heißt, es war auch sozusagen begründet dadurch, dass wir gesagt haben, wir wollen äh, AutorInnen gewinnen aus der UDE und dann war so ein bisschen die Überlegung, dass vielleicht ein Special Issue für so ein Format dann halt auch nicht gut geeignet ist, weil natürlich war es immer noch ein kompetitives Verfahren mit einem Call for Papers, aber halt begrenzt auf eine sehr einstiegige Be Gruppe halt auch. Und da natürlich auch sehr weit, egal welche Art von Beschäftigung man hat, ob man ein Stipendium hat, auch Masterstudierende waren eingeladen und ähm, daher haben wir dann gesagt, okay, ein Special Issue ist vielleicht auch kein richtiges Format, aber ein Sammelband könnte es sein. Aus der Überlegung heraus habe ich dann dafür wir haben uns auch so ein bisschen die Arbeitsabteil äh, sind wir davor gegangen. Und da habe ich mir das auf die Fahne geschrieben, erstmal Verlage anzusprechen. Und habe, wenn ich ehrlich bin, erstmal sehr viel informelle Gespräche geführt. Jetzt auch noch mal den Prozess nachzurecherchieren, hat ein bisschen gedauert, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr häufig auf so Rückrufe oder Telefonate verwiesen habe. Wie viele E-Mails okay. waren es denn mehr? Es waren, ich glaube, bis wir das alles dingfest hatten und ein okay. Angebot hatten, waren es acht E-Mails.
2: Geht.
1: Ja. Okay, das ist ja eigentlich recht schnell. Also ich hätte jetzt gedacht, es kommt irgendeine dreistellige Zahl. Die Frage ist wahrscheinlich eher, wie
0: viele Anrufe waren es.
3: Das waren dann wahrscheinlich auch nochmal um die 10. Also jeder, jede Mail war dann irgendwie dann nochmal begleitet mit einem Anruf tatsächlich, wo dann Sachen erst abgesteckt wurden. Zum Beispiel habe ich bei den informellen Sachen auch erst rausgekriegt, was braucht ihr eigentlich, um uns ein Angebot machen zu können? Und wir waren ja ganz am Anfang auch. Das heißt, wir haben mit einem Call for Paper angefangen, wussten selbst ja noch gar nicht, welche Beiträge reinkommen. Unsere Idee, und das war uns sehr, sehr wichtig, was ist eigentlich unsere Stärke als Nachwuchs? Wir entscheiden im Rahmen unserer Qualifikationsarbeiten über diverseste einzelne Elemente zwischen Theorie und Praxis, um die zu verbinden. Und mhm. wir wollten gerade das auch stark machen. Das heißt, dass im Rahmen von Qualifikationsarbeiten Entscheidungen im Forschungsdesign getroffen werden, die auch jetzt mit kumulativen Verfahren der äh, Promotion auch eher dazu neigen, irgendwie zu verschwinden. Und diese Transparenz war uns halt super wichtig. Also haben wir halt äh, uns eher die Frage gestellt, wie kommt denn eigentlich Erkenntnis zustande? Und das Ziel, so ein bisschen anwendungsorientiert zu arbeiten. Und mhm. nach den Calls... Äh, das war dann irgendwie klar, dass die Verlage meinten dann ja, das hört sich erstmal interessant an, auch ihre Ausschreibung ist sehr spannend, kommen sie nochmal auf uns zurück, wenn sie dann entschieden haben, welche Abstracts ihr äh, dann halt auch verwenden wollt. Und dann sind, hatten wir so eine Gesprächspause, bis wir dann halt Prozesse weiter vorangetrieben haben und haben das dann auch tatsächlich so gemacht, dass äh, mhm. nachdem wir alle Abstracts hatten, auch nochmal alles zusammen einreichen mussten.
1: Ah, ja, okay. Und dann ähm, waren das, waren die Unterlagen, die die, die, die Verlage benötigten, sozusagen erstmal die Idee, also so ein Konzept und hinterher nochmal die Abstracts in gesammelter Form. Die, die Beiträge wollten die vorher nicht äh, so sehen äh, in, in der ausgeschriebenen Version für die Zusage, oder? wollten die, die auch sehen in einer frühen Phase?
3: Nee, die ganzen Beiträge wollten die nicht sehen, aber auch mhm. vor allen Dingen, äh, dazu kommen wir gleich ja auch nochmal zu sprechen, weil wir auch so ein Verfahren halt von Review-Prozessen hatten. Also das war, mhm. war sozusagen im äh, Call, hat denen halt gereicht, wie wir Qualitätssicherung versuchen zu generieren. Und deswegen äh, haben denen die Abstracts gereicht. Allerdings, mhm. was die auf jeden Fall wollten, es gibt ja natürlich Dutzend äh, auch sehr, sehr gute Sammel Bänder für die Migrations- Migrationsintegrationsforschung, die halt thematisch oder methodisch herangehen, die wollten dann halt schon mhm. wissen, wie wir uns von denen so ein bisschen auch abgrenzen.
1: Okay, also es, es war so ein Alleinstellungsmerkmal, war auch nötig als Kriterium. Mhm. Okay, spannend. Und dann äh, habt ihr ja auch die Besonderheit erreicht, dass ihr das ganze Open Access publiziert habt. Äh, kannst du dazu vielleicht ein paar Worte sagen? Wie kam die Idee, warum und wie teuer ist sowas überhaupt? <lacht>
3: Ja, also ich glaube Open Access, da haben wir gar nicht so lange drüber diskutiert. Wir fanden einfach die Idee sehr, sehr schön, äh, dass Wissenschaft nicht unter Bezahlschranken stattfinden soll und deswegen war so, okay, wir müssen jetzt gucken, wie wir dieses Ziel erreichen. Und tatsächlich war das dann halt schon auch eine Hürde, weil so Open Access zu publizieren, das hat uns jetzt äh, mhm. fast 7000 Euro gekostet.
0: Mhm.
3: Uns heißt unsere Förderer, das muss ich jetzt sagen. <lacht> also, das mussten mhm. jetzt nicht Alex, Andrea, Laura und ich bezahlen, sondern ähm, wir haben tatsächlich eine, äh, von der Universität Duisburg-Essen, von der Universitätsbibliothek eine Open Access-Förderung bekommen, äh, die man aber Halt, auch bekommt, wenn es keine Promotionen explizit sind, also dadurch, dass wir halt ein gemeinsames Projekt gemacht haben, dann wurden wir vom Profilschwerpunkt Wandel von Gegenwartsgesellschaften gefördert und halt vom Incentim-Vorstand bzw. von der Geschäftsführung selbst. Und mit den drei Töpfen haben wir es geschafft, den Betrag zusammenzubekommen.
1: Ja, super, das ist ja auch ein großer Erfolg und dann konnte man mit dem Konzept ja auch den Vorstand sozusagen überzeugen, dass es eine gute Sache ist. Was ich auch spannend finde, ist der ganze Prozess, wie ihr die, erstmal die AutorInnen äh, habt ihr ja über den Call sozusagen ähm, akquiriert und die waren dann aktiv und dann habt ihr ein besonderes Verfahren verwendet, um die Texte sozusagen auszufeilen und das nennt sich AutorInnen-Workshop und was ist das überhaupt? Das war mir vorher noch nicht so bekannt, bevor ich äh, mit euch ins Gespräch kam.
4: Ja, dazu kann ich gerne was erzählen. Also, ähm wir haben diesen Workshop von Anfang an auch mitgeplant ähm, und bei dem Call auch schon, äh, also in dem Call war ja so eine, so eine Art Zeitplan irgendwie drin, wann wir vorhaben, ähm, was zu machen und da war das auch schon mit angegeben, dass das stattfindet, damit die ähm, Leute, die sich bewerben, halt auch genau wissen, ähm, okay, wenn ich jetzt da mein ähm, Abstract einreiche, dann muss ich aber auch bis dann und dann meinen ersten Entwurf des Beitrags haben und ähm, ähm, der ähm, Workshop fand dann ähm, im Dezember 2020 statt. Ähm, wir hatten zunächst irgendwie mhm. gedacht, vielleicht kriegen wir das ja auch in Präsenz hin, aber ja, Corona hatte andere mhm. Pläne und ähm, wir haben das dann über Zoom gemacht. Ähm, das digitale Format hat dem jetzt aber auch nicht irgendwie das nicht beeinträchtigt. Und ähm, ja, genau, das Ziel war einfach, dass die ähm, AutorInnen ähm, durch die Hinweise, die jetzt so im Workshop kommen, in der Diskussion und halt ähm, durch die Kommentierung, da komme ich gleich noch ähm, zu, äh, drauf, ähm, dass die sich halt ähm, quasi so weit irgendwie den Beitrag dann verbessern können, ähm, dass es auch ähm, durch das Review-Verfahren kommt. Und ähm, genau, wir hatten ja, hatte ich ja gerade erwähnt, ähm, irgendwie auch ähm, Kommentierung ähm, gehabt und ähm, im Vorfeld ähm, musste man dann natürlich die Leute irgendwie ähm, sozusagen suchen ähm, und ähm, wir hatten Leute aus dem, also ähm, aus dem incentive umfeld halt angefragt, ähm, dass es irgendwie, dass man guckt, dass es irgendwie inhaltlich halt passt, wer welchen Beitrag kommentieren kann und ähm, ja, insgesamt ähm, waren es dann anderthalb Tage, hat der Workshop gedauert, ähm, aber es kommt natürlich darauf an, wie lange halt, ähm, also wie viele Beiträge man hat, äh, wie lange das dauert, weil wir hatten 45 Minuten eingeplant für mhm. einen Beitrag und ähm, das war dann natürlich nicht so, dass jemand 45 Minuten vorträgt, sonst macht ja der Workshop auch äh, keinen Sinn, ähm. mhm. <lacht> Es
1: wäre dann eher eine Tagung genau. quasi. Ja.
4: Stattdessen ähm, war dann so ähm, 15 Minuten Vortrag, dann die Kommentierung von mhm. ähm, ungefähr fünf Minuten und eine Diskussion von so 20 bis 25 Minuten. Ähm, was ja, also so, zumindest bei den Tagungen, die ich so bisher besucht habe, ist es eher unüblich, dass die Diskussion mhm. so viel Zeit einnimmt. Um, und zwar ist aber halt um, wichtig da halt wirklich genug Zeit zu haben auch um, man kennt das ja dann dauert der Vortrag doch vielleicht eine Minute länger oder mhm. um, Kommentatorin irgendwie um, spricht dann doch statt fünf Minuten eher acht Minuten und dann bleibt mhm. auf einmal nicht mehr viel von der Diskussion übrig und um, deswegen um, haben wir das halt so sage ich mal ein bisschen großzügiger geplant um, Oh, und ähm, man moderiert ja dann auch immer mhm. was an äh, mit jetzt kommentiert Person XY, äh, das ist jetzt der Prof äh, von der Uni, äh, also mhm. waren jetzt Leute von unserer Uni, aber man leitet das ja immer irgendwie ein und dafür geht halt echt viel Zeit dann. Mhm. Ähm, genau, das also das würde ich mal sagen, war so das Wesentliche, was wir da so beim Workshop ähm, geplant haben und ähm, vielleicht auch noch interessant, ähm, also wir haben ja vorher war ja gedacht, ähm, dass die ähm, Paper ausgetauscht werden und ähm, dass halt sowohl halt die KommentatorInnen das bekommen als auch ähm, Diejenigen, also die anderen Teilnehmenden des Workshops.
1: Ah, okay. Die Paper waren allen vorher schon bekannt, sozusagen. Die wurden vorher schon genau. in der ersten Fassung eingereicht. Genau, und das mhm. haben
4: wir auch über so einen Moodle-Kurs organisiert, dass dann dort alles hochgeladen war und dann alle Teilnehmenden ähm, den Zugang hatten, ähm, damit es halt nicht so ein Mail-Chaos im Vorfeld gibt mit tausend Anhängen. Und dann sucht man noch in seinen E-Mails und stattdessen hat man dann halt alles sozusagen an einem... Ort. Also man hätte hm. jetzt irgendwie auch so eine so einen Cloud-Ordner oder so nehmen können, ähm, aber halt äh, mhm. Hauptsache es ist es irgendwie ähm, allen zugänglich.
1: Ja, das ist ja spannend. Ich finde es auch ähm, super, dass ihr das hingekommen habt, weil auf jeder Tagung, auf der ich war, wird immer gesagt, die, ähm, die Diskussion kommt viel zu kurz und der AutorInnen-Workshop hatte sozusagen den Fokus auf der Diskussion. Und das finde ich eigentlich ein schönes, schönes Verfahren. Und hat äh, gab es so eine bestimmte Art und Weise der Betreuung der Autorinnen, die äh, beteiligt waren? Habt ihr das aufgeteilt oder war jemand bestimmtes zuständig für die Betreuung der einzelnen Beiträge?
4: Also wir hatten ähm, das so ein bisschen thematisch auch aufgeteilt, dass man jetzt guckt, ähm, wer, ähm, also beispielsweise jetzt, äh, wenn da jetzt ein Beitrag ist, der mit, Diskursanalyse arbeitet, dann da kenne ich mich jetzt äh, eher aus, wenn da ein ähm, Beitrag ist, der ähm, irgendwie mit ähm, quantitativen Methoden arbeitet, da kennt sich Merve besser aus und ähm, mhm. so hatten wir das halt aufgeteilt, auch dass ähm, wir dann auch ähm, feste Ansprechpartnerinnen waren für die AutorInnen, dass also im gesamten Prozess, die sich mit irgendwelchen Fragen dann jeweils halt so an uns wenden konnten, dass ähm, jeweils, ähm, ja, jede von uns eigentlich so zwei äh,
2: Personen sozusagen betreut hat.
1: Okay, gerecht aufgeteilt gewissermaßen.
2: Ich, mhm. ich habe auch noch eine Ergänzung zu unserem AutorInnen-Workshop, was ich nämlich da irgendwie so besonders schön fand, im Gegensatz zu anderen Sammelbandprojekten, bei denen ich schon mitgeholfen habe oder wo ich schon irgendwie mitbekommen habe ist, dass sich alle AutorInnen untereinander kannten und alle wussten, hm. was sind für Beiträge in dem Band und was schreiben die anderen. Und dadurch war es dann irgendwie auch möglich, dass man gegenseitig Bezug auf sich nehmen, also auf die jeweils anderen Beiträge nehmen konnte. Und das fand ich irgendwie noch hm. für den schönen Effekt, den wir aus dem Workshop mitgenommen haben.
1: Das, ist, das klingt auch schön. Das klingt auch nach einer schönen Atmosphäre während des AutorInnen-Workshops. Und dieser Workshop war ja, Ihr habt ja sozusagen eine doppelte Qualitätssicherung dann damit eingebaut, zum einen durch den AutorInnen-Workshop und zum anderen ein klassisches Review-Verfahren. Und äh, was ist das und äh, wie sah das bei euch überhaupt aus?
0: Genau, vielleicht kann ich da kurz einsteigen. Ähm, also nach dem AutorInnen-Workshop und nach dem ganzen Feedback, was die AutorInnen dann eben dort bekommen haben, hatten sie ja nochmal Zeit, ihren Beitrag zu überarbeiten. Und dann hat das Review-Verfahren gestartet. Mhm. Ähm, also Peer-Review-Verfahren, also es bedeutet einfach, dass andere Wissenschaftlerinnen, die eben ja, meistens innerhalb des gleichen Fachgebiets arbeiten, den fachlichen Inhalt eines Beitrags bewerten, also zum einen einschätzen. Mhm. Äh, ob sich ein Beitrag zur Veröffentlichung eignet, das war uns zum einen sehr wichtig, zum anderen aber auch kritisches und ähm, ja mal mehr, mal weniger konstruktives Feedback geben. Also es gibt ja mhm. so den berühmten Reviewer 2, der ja auch so ein bisschen so zur, zum Meme geworden ist, also der also alles zerreißt, wobei wir aber <lacht> wirklich sagen müssen, dass unsere ReviewerInnen, das waren alles Reviewer 1. Ähm, also die fallen nicht unter diesen berühmt-berüchtigten Reviewer 2, ähm, die waren also alle sehr wertschätzend äh, oder haben alle sehr wertschätzend äh, auf unsere Anfragen reagiert, wenn sie sich dann äh, dazu bereit erklärt haben, ein Review zu, äh, zu übernehmen mhm. und zum anderen haben sie aber auch wirklich konstruktives und auch bereicherndes Feedback gegeben und äh, du hast es auch gerade ja schon gesagt, ähm, Reviews werden nun mal eben als ein zentrales Maß der Qualitätskontrolle eben beim Publizieren angesehen. Das ist mhm. zumindest in einigen Disziplinen so, aber eben auch nicht in allen Disziplinen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es eben auch, dass es da auch Unterschiede gibt. Genau, und das heißt, wir haben dann also für jeden einzelnen Beitrag erstmal recherchiert, ganz klassisch, welche WissenschaftlerInnen mhm. über eine gewisse Expertise auf dem jeweiligen Gebiet verfügen, um für uns dann eben einen Beitrag zu lesen, zu bewerten und dann auch zu kommentieren und dann Gutachten zu verfassen. Und ähm, genau, das war in Manchen Fällen einfacher, also gerade bei mhm. den sozialwissenschaftlichen Beiträgen natürlich, weil Andrea und ich, ähm, wir haben das Review-Verfahren übernommen, ähm, sind solche Beiträge dann auch einfach viel näher gewesen. Bei anderen mussten wir dann aber auch erstmal wirklich etwas länger suchen oder auch andere Kolleginnen fragen, die eben nichts mit dem Sammelband zu tun hatten. Und auch da mhm. hier um Rat bitten und zu fragen, wen könnte man hier anfragen. Genau, und dann haben wir die Leute angeschrieben, nachdem wir sie identifiziert haben genau, haben ihnen das Ziel erklärt, äh, den Rahmen des Sammelbands und erläutert ähm, und kurz umrissen, worum geht es überhaupt in dem einzelnen Beitrag, für den wir dann auch um ein Gutachten ähm, bitten
1: mhm.
0: und ähm, genau, bei der Auswahl haben wir dann eben zum einen darauf geachtet, ähm, dass inhaltliche Expertise vorhanden ist, natürlich, mhm. ähm, zum anderen aber auch, ist auch wichtig, ähm, dass es entweder ProfessorInnen oder aber mindestens auch Postdocs sind, also mhm. das war auch wichtig, ähm, ist, äh, wir haben jetzt allerdings äh, zwei Fälle, bei denen dann weit fortgeschrittene Doktoranden einen Beitrag betrachtet mhm. haben, aber die andere Person, die gehört dann eben einer höheren sogenannten ja, Statusgruppe an. Mhm. Genau, und da haben wir dann auch sehr, sehr viele E-Mails geschrieben. Also es sind mehr als acht <lacht> gewesen. <lacht> also wirklich sehr, sehr viele E-Mails. Ähm, also der Review-Prozess hat... Ähm, direkt im Anschluss an den AutorInnen-Workshop begonnen. Also Anfang 2021 mm. haben wir damit angefangen. Ähm, dann haben wir angefangen, nach potenziellen GutachterInnen zu suchen. Haben mm. natürlich auch sehr viele Absagen bekommen, äh, was aber auch mehr als verständlich mm. ist. Das mitten in der Pandemie, also verbunden mit, weiß ich nicht, Schulschließungen, mit Kita-Schließungen, mm. eine enorme Zunahme von Online-Meetings. Ähm, genau, aber wir haben eben auch Viele und zwar genügend Zusagen bekommen, denn sonst wären wir auch mhm. heute nicht hier. Und wir sind den ReviewerInnen auch wirklich ähm, sehr dankbar, dass sie sich auch wirklich die Zeit genommen haben, einen Beitrag dann für uns zu begutachten und das Sammelbandprojekt auch so zu unterstützen.
2: Ja, ich erinnere genau. mich noch, äh, kurze Anekdote, an die verschiedenen Zeitpläne. Wir hatten Ach, ganz ambitionierte ja. Zeitpläne, bis wann das Review-Verfahren abgeschlossen ist und das hat sich immer weiter nach hinten verschoben. Und was ich auch noch irgendwie erwähnenswert finde, ist, dass wir das Ganze anonym, also wir haben das als Blind-Verfahren ah, durchgeführt. Ja. Also die AutorInnen wussten oder wissen nicht, wer sie mhm. begutachtet hat und andersrum auch. Nicht. Ah ja,
1: das ist dieses äh, Double-Blind-Pair-Review-Verfahren genau, sozusagen, genau. das Klassische. Genau, und das vielleicht
0: ist, dazu auch noch ganz kurz, also das ist nämlich dann auch nochmal eine also noch mit einer Herausforderung verbunden, das heißt nämlich auch, dass ähm, bevor wir die Beiträge und die Gutachten weiterleiten, mussten wir wirklich immer darauf achten, dass keine Namen im Dokument stehen aber auch in den Metadaten der Dateien, das vergisst man ja gerne mal, auch da durfte wirklich kein Autor, keine Autorin zu sehen sein. Also nur Andrea und ich ja. äh, wissen auch bis heute, wer welchen Beitrag begutachtet hat
1: deswegen ist das Exportieren zum PDF so wichtig wahrscheinlich. Und auch da aber trotzdem ja.
0: unbedingt nochmal drauf. Trotzdem da.
1: Genau. Ja, ja, bei den okay.
3: Metadaten stehen ja auch nochmal so Hinweise, ähm, wer das Dokument das letzte mhm. Mal gespeichert hat oder sowas. Ah. Und okay. das muss halt auch alles entfernen.
0: Also ein Aspekt, der wirklich ja. nicht zu vernachlässigen ist, also alle, die jetzt gerade zuhören und auch so ein Verfahren mal planen, ja. die Metadaten nicht vergessen.
4: Ja, und auch inhaltlich, yeah. also wenn ähm, zum Beispiel jemand reinschreibt, dieser Beitrag ist Teil äh, meiner Dissertation zum Thema so und so, mm -hmm. äh, ah. das ist ja auch so ein Hinweis, der da vielleicht dann irgendwie äh, kurz geschwärzt äh, werden müsste.
0: Genau.
1: Stimmt, das klingt nach viel Arbeit, also sowohl für euch, aber auch für die GutachterInnen. Und äh, die also müssen ja dann einen Beitrag durchlesen, kommentieren und dann beurteilen mhm. sozusagen, ob das zur Veröffentlichung sich eignet. Ähm, wie ist das? Wird sowas denn bezahlt? Oder ähm, warum macht man sowas freiwillig?
2: Ja... Da steige ich mal vielleicht kurz ein. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir haben tatsächlich in unseren Anträgen zur Finanzierung unseres Sammelbandes, haben wir versucht, das unterzubringen, ein kleines Honorar für diejenigen, die bei uns ein Review übernehmen. Und das wurde leider uns einfach rigoros gestrichen aus unseren Finanzanträgen. Okay. Ähm, ja, das ist vielleicht auch irgendwie eine Hürde, die wir zu nehmen hatten in unserem ganzen Prozess. Weil sich ja dadurch, dass man die Reviews nicht bezahlt, ist das halt einfach für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so ein Add-on. Also das, hm. ähm, Weil dann stehen einfach andere Sachen auch im Vordergrund. Und wir als Herausgeberinnen hatten dann ja auch gar nichts in der Hand, um zu sagen, so, jetzt brauchen wir das Review, aber bis in zwei Wochen oder so. Und hm. das ist vielleicht so eine ja, so eine Hürde, die insgesamt in der Wissenschaft da ist, dass sowas dann einfach als ähm, Add-on verlangt wird in der Wissenschaft. So.
1: Selbstverständlich, dass man sowas macht sozusagen und äh, man, man bekommt das nicht honoriert. Das ist ja, zu den Hürden äh, kommen wir gleich nochmal vielleicht kurz. Was, was habt ihr denn, also wenn ihr dann die Gutachten hattet und die wurden euch zugesandt, was wurde nach dem abgeschlossenen Review-Verfahren mit diesen Gutachten und dem Ergebnis daraus äh, dann gemacht? Mhm. Wie seid ihr weiter vorgegangen?
0: Also dann haben wir die Gutachten an die AutorInnen weitergeleitet. Ähm, mhm. Und die hatten dann eben nochmal Zeit, ihre Beiträge eben hinsichtlich des Feedbacks eben nochmal zu bearbeiten, also eine weitere Überarbeitungsschleife. Und äh, manchmal kommt es dann natürlich auch vor, dass sich zwei Reviews auch widersprechen. Also das Gutachten 1 sagt zum Beispiel, den Aspekt finde ich super gut, den möchte ich vielleicht noch, ein bisschen mehr hervorheben. Gutachten 2 sagt aber vielleicht, äh, oh, den Aspekt würde ich lieber rausnehmen. Äh, und aus diesem Grund haben wir dann auch die AutorInnen darum gebeten, tabellarisch auch aufzuführen, welche Hinweise sie wie Aha. umgesetzt haben und gegebenenfalls auch zu begründen, warum sie vielleicht einen Kommentar vielleicht nicht umgesetzt haben, also nicht berücksichtigt haben. Und danach sind wir HerausgeberInnen dann nochmal alle Beiträge und alle Gutachten und auch alle Übersichten nochmal durchgegangen. Das haben wir uns dann immer zu zweit aufgeteilt, um dann noch mal zu gucken, wie mhm. das Feedback der ReviewerInnen auch umgesetzt wurde und ob es auch schlüssig umgesetzt wurde. Also da waren noch mal einige Schleifen dabei.
1: Okay. Christian, das klingt nach sehr gut geschliffenen Beiträgen. <lacht> Mindestens drei Schleifen und oder sogar vier mit den zwei mhm. Gutachten. Und wir haben ja gerade schon über die, also angefangen, über die Hürden zu sprechen, dass mm. so ein Gutachten, das ja auch mit viel Zeitaufwand verbunden ist, nicht bezahlt wird. Ähm, was habt ihr denn noch so als Hürden empfunden? Wo, wo wurden euch Steine in den Weg gelegt und was waren so besondere Herausforderungen? Ich würde einfach mal anfangen, so einfach ganz, ganz prinzipiell und
0: auch schon eigentlich direkt am Anfang, so als auch die Idee entstanden ist, war eine der Hürde, Hürden, die wir erlebt haben, aber auf jeden Fall, oder ist auf jeden Fall das Ansehen oder eben das geringe Ansehen von äh, Publikationen in einem Sammelband. Also mhm. ähm, es gibt ja verschiedene Publikationsformen, äh, denen eben auch je nach Disziplin unterschiedliche Stellenwerte zugeschrieben werden, etc. pp. Aber uns wurde äh, dann natürlich alles sehr wohlwollend, noch alles sehr gut gemeint, doch häufiger aber auch dazu geraten, andere Publikationsformen anzustreben. Mhm. Also etwa in äh, Journals oder insbesondere internationalen Journals, dann eben eher zu publizieren und kein Sammelband zu veröffentlichen. Also da haben wir dann äh, doch auch sehr stark schon so einen gewissen Druck äh, bemerkt. Also das ist natürlich auch das Wissenschaftssystem, äh, was, diesen, was diesen Druck natürlich dann auch eben erst hervorbringt. Aber es geht eben darum, möglichst renommiert zu publizieren, weil eben von einigen eben ein Sammelband eben als nicht besonders prestigeprächtig oder gut genug angesehen wird. Mhm. Oder es wird eben als etwas angesehen wie, ähm, ja, kann man halt machen, bringt einen der wissenschaftlichen Karriere aber nicht unbedingt weiter. Also das mhm. war auf jeden Fall eine Hürde, ähm, dass wir dann doch öfter rechtfertigen mussten, warum wir wirklich auch einen Sammelband veröffentlichen wollen. Und ähm, genau ein anderer Aspekt war dann, dass wir... Ähm, bei der Antragstellung eben zur Finanzierung des Sammelbands und ähm, hm. also des Open Access Formats vor allem, diesen Antrag dann auch gar nicht alleine stellen konnten. Einfach, weil <lacht> niemand von uns einen Doktortitel hat, also noch nicht. Okay. Äh, hoffentlich <lacht> auf Holz geklopft. Ähm, aber ja, genau, also da wurde dann auch unsere Statusgruppe alleine auch zum Problem. Und ähm, hier okay. hatten wir dann aber allerdings das Glück, dass wir eben durch das Nachwuchsnetzwerk, ähm, naja, über eben ein gutes Netzwerk verfügen. Und wir dann für mhm. den Antrag dann eben unseren Kollegen Patrick Wolffaré ins Boot geholt haben, der uns dann eben mit seinem mhm. Doktortitel bei der Ant <lacht> Antragstellung geholfen hat. Aber das mhm. war auch erstmal etwas, ähm, darüber sind wir dann auch natürlich erstmal gestolpert.
1: Okay, interessant.
3: Also total, ja, du schreibst halt einen Antrag, also das stand halt auch irgendwie nicht in also wir haben ja gesagt, es gab unterschiedliche Fördertöpfe, aber in bestimmten Sachen stand das halt auch nicht explizit drin. Und dann machst du alles fertig und dann hat sie ja nö, nee, also so geht es nicht. Und dann Ach. denkt man sich so, hä, wir, sind, wir haben ein Projekt, was Fakultäten verbindet, was Institute verbindet, was ist denn mhm. jetzt so ein bisschen das Problem? Und dann war es wirklich so, ja, keiner von euch hat schon einen fertigen Doktortitel, dass ihr nächstes Jahr es vorhabt, reicht uns nicht oder so. Also ne? <lacht> Ja, das, hm? Also wenn ich da auch noch mal ergänzen kann, weil das mit dem Titel, das wird auch noch mal an anderer Stelle deutlich. Wir haben jetzt, also wir sind super froh mit dem Transkript Verlag jetzt unser äh, Buchprojekt äh, ins so eine Realität geworden, äh, dass es halt Re Realität geworden ist. Aber wir haben natürlich auch bei diesen ganzen Open Access Sachen unterschiedliche Verlage angesprochen. Und teilweise hm. hieß es halt auch so, ähm, ja, ihr habt eine schöne Idee, das hört sich auch super spannend an, aber hm. also jetzt vier Herausgeberinnen ohne Doktortitel würden wir jetzt nicht gerne sehen. Äh, könnt ihr nicht noch irgendwie einen Professor oder eine Professorin ah. dazu holen? Und wir dachten und nö, wir wollen auch das gar nicht. <lacht> ja. dann haben wir Gespräche auch so mit anderen Verlagen auch einfach abgebrochen oder halt durch okay. andere Angebote, die dann nicht Open Access waren oder wie auch immer. Aber es gab halt jetzt nicht nur mit dem Transkript Verlag äh, Gespräche, mm. sondern auch mit anderen. Und da war zum Beispiel auch so eine Sache, wo wir uns dann auch in unseren äh, zwei, drei wöchentlichen Treffen so zusammengesetzt haben und dachten, also was ist denn das? Also... Warum sollte da jetzt jemand hm. irgendwie mit drin sein, der eigentlich damit überhaupt nichts äh, zu tun hat?
1: <lacht> genau, pro forma sozusagen. Ja. Einfach, um die Tür zu öffnen. Das, das ist eigentlich ja, so wie, so wie ihr gerade meintet, das Renommee entscheidet über die Beliebtheit einer Publikationsform oder nicht. Und äh, das, das ist halt schon anfängt, weil bei Verlagen, wenn die sehen, euch fehlt der Titel oder ihr habt einfach noch keinen, dass das, das eine Hürde ist, ist ja wirklich, ähm, ja, eigentlich schade, weil, weil es ja inhaltlich schon ähm, ziemlich wichtige Beiträge sind bei euch mit verschiedenen Disziplinen, die ihr vereint. Und äh, wo wir gerade auch äh, im Vorgespräch äh, kurz zu sprechen kamen, weil ich nicht wusste, in welcher Reihenfolge ich eure Namen nennen soll, <lacht> äh, haben wir also die Namensreihenfolge in der Wissenschaft, die hat ja auch eine gewisse Bedeutung. Inwiefern war das für euch eine Herausforderung?
3: Also wir haben äh, das Herausgeberin-Team ist einfach das Beste, was man sich wünschen kann. <lacht> Als jetzt Erst Herausgeberin und die mit dem Schmitz-Wada-Nachnamen äh, war das für mich halt erstmal eine Hürde, das überhaupt anzusprechen, weil mm. das halt natürlich immer irgendwie bei unterschiedlichen Disziplinen anders funktioniert. Und bei uns ist halt die übliche Reihenfolge, es irgendwie alphabetisch zu publizieren. Und mit Schmitz, also vorher hieß ich Wada, ich habe jetzt nicht so hoch geheiratet ähm, <lacht> im Alphabet. <lacht> 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 das das ist ich, ja. Ne? Also da, daher lande ich halt häufiger in Beiträgen halt hinten und das frustriert halt auch irgendwann, weil man ja eigentlich gleich viel Arbeit reinsteckt und das wird halt so nicht immer gesehen und daher war ich super dankbar, als ich äh, sehr unbeholfen das das erste Mal angesprochen habe in der Gruppe, dass das eigentlich direkt, okay, wir können eigentlich mehr experimentieren, ist unser Projekt,
0: wir machen das, oder? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ihr sehr viel also wir haben uns dann auch bewusst für die umgekehrte alphabetische Reihenfolge entschieden. Ähm, wichtig ist, wir haben alle den gleichen Beitrag zu diesem Projekt eben geleistet. Ähm, aber wir dachten eben, jetzt haben wir diesen Rahmen, also wir sind... Äh, vier Kolleginnen im Rahmen des Nachwuchsnetzwerks, wir haben uns zusammengefunden, haben dieses sind dieses Projekt gemeinsam angegangen, haben sehr viele Freiheiten, trotz der Hürden, mhm. die uns vielleicht hier und da mal in den Weg gelegt werden, die wir aber gemeinsam auch bezwungen haben, sollten wir auch vielleicht nochmal erwähnen. Also es gab Hürden, aber wir haben es ja auch alles ähm, mhm. geschafft und deswegen yeah. hatten wir auch wirklich sehr viel Freiheit ähm, und diese Freiheit haben wir uns dann auch eben bei der, bei der Reihenfolge der Namensnennung eben dann auch herausgenommen, ähm, um dann eben auch bewusst, ähm, Vielleicht auch mal mit, ähm, ja, mit, mit bestehenden, ähm, ja, mit, wie nennt man das? Konventionen. Genau, mit bestehenden Konventionen <lacht> auch einfach zu brechen. weil ähm, sehr häufig unsichtbar bleibt ja dann eben auch, also ja. zum einen der Nachname, ähm, mhm. wenn man einfach einen guten Nachnamen hat, äh, dann steht man nun mal äh, meistens vorne. Andererseits wird, ähm, äh, bleibt auch häufig unsichtbar, wenn dann, die, wenn dann die Reihenfolge doch anders ist und nicht mhm. alphabetisch, dass dann sich vielleicht dahinter auch äh, bestimmte Machtdynamiken verbergen, mhm. dass dann vielleicht sich der Prof ja. oder die Professorin vielleicht nach vorne setzt, weil mhm. ich bin ja der Prof oder ich bin die Professorin und dann die MitarbeiterInnen dann automatisch weiter nach hinten rücken. Mhm. Also das ist auch ähm, ja, spannend, äh, wie das auch angenommen wurde. Also ich wurde stehe jetzt mhm. weiter hinten. Ich wurde des Öfteren darauf angesprochen, warum stehst du denn hinten? So gerade von meinen Eltern, die gar keine Ahnung, also ähm, ja. weniger Ahnung haben, wie wie sowas funktioniert. Ich oh Gott, ich hoffe, meine Mama hört das nicht.
1: <lacht> 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 Aber genau. Aber ist bei meinen Eltern auch so. <lacht> genau.
0: Ähm, ja, Bubble. Ist, ist spannend.
1: Ja. Ja, das, das klingt ja nach ganz äh, ja, revolutionären Methoden, wie wir das Ganze angegangen oh, seid. Oh,
0: revolutionär, das gefällt mir,
1: ja.
2: Ja, das gefällt mir auch. <lacht> also
1: eine, eine gute, eine gute Autorenkollektiv, mhm. ein sehr, sehr spannendes Autorinnenkollektiv. Und was mich noch interessieren würde, wie lange hat denn der Prozess insgesamt gedauert, bis jetzt der Band ähm, herunterladbar ist sozusagen?
0: Kurze zwei Jahre. Ich glaube, okay. da sind jetzt bestimmt da draußen ja. auch einige neidisch. Ja. <lacht> zu Recht,
1: zu Recht. Denn, denn da habt ihr wirklich die Corona-Zeit, die ja eigentlich immer noch andauert, aber dass man die man nicht mehr so, so aktiv mitbekommt, äh, gut genutzt, sage ich mal. <lacht> ähm, vielleicht können wir auch mal inhaltlich äh, reingehen. Jetzt haben wir viel über den Prozess gesprochen, wie ein Sammelband entsteht und im Besonderen euer Sammelband. Und was sind denn für Beiträge enthalten und ähm, aus welchen Fachbereichen?
2: Ja, dazu darf ich hier gerade was sagen. Und mhm. zwar hat ja Merve vorhin schon gesagt, dass wir Kolleginnen und Kollegen von unserer eigenen Uni eingeladen haben, bei uns zu publizieren. Das sind also alles Nachwuchswissenschaftler, in sogenannte NachwuchswissenschaftlerInnen der Uni Duisburg-Essen. Und wir haben ganz unterschiedliche Disziplinen mit drin, was unser Titel ja auch schon verrät. Und mhm. haben deswegen auch eine ziemlich breite methodische Vielfalt, wie ich finde. Also wir haben... Aus der Soziologie, aus der Politikwissenschaft, Kunstwissenschaft, Ostasienwissenschaften. Und wir haben auch Beiträge, die so quasi in sich die Interdisziplinarität vereinen, zum Beispiel aus der Bildungssoziologie. Und die ganz unterschiedliche Methoden eben auch von Situationsanalyse, kritische Diskursanalyse, Vignetten, Einstellungsforschung, äh, quantitativ, empirisch, mhm. analytisch. Also wir haben irgendwie eine sehr ähm, weite Bandbreite, sagt man das so? Weite Bandbreite? Naja, ihr mhm. wisst, was ich meine. <lacht> genau und ähm, ja, ich würde jetzt einfach kurz auch, wir haben sieben Beiträge insgesamt in dem Buch veröffentlicht und ich würde jetzt einfach kurz ein bisschen durchgehen und neugierig machen auf die einzelnen mhm. Beiträge. Und zwar gerne. haben wir auch aus unserem herausgeberinnen team ähm, Beiträge mit drin. Da würde ich jetzt gerade mit dem von dir, Alex, anfangen. Du hast dich ja dem Thema der polizeilichen Darstellung von Racial Profiling gewidmet. Ich würde sagen, das ist eine soziologische, ein soziologischer Beitrag, der eben zwei Rekonstruktionsverfahren verbindet, die Situationsanalyse und die kritische Diskursanalyse. Und das Ganze eben auch aus einer machtkritischen Perspektive. Und die Grundlage hier waren Interviews. Und dann haben wir setschkin Sölemes, er verbessert mich, wenn ich das jetzt ähm, falsch ausgesprochen habe. Und er greift eben auch wie Alex auf die kritische Diskursanalyse zurück und nimmt dabei so eine transnationale Perspektive ein. Und er hat das inhaltliche Thema, dass er die Selbstwahrnehmung von türkeistämmigen Migrantenorganisationen untersucht, und deren diskursive Reaktion auf den Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020. Ja. Die Grundlage bei ihm sind eben Pressemitteilungen, die veröffentlicht wurden. Und der methodische Zugang ist eben, dass er das Instrument zur Analyse von diskursiven Einbettungen im transnationalen Raum darstellt. Und weiter mache ich mit Charlotte Püttmann, die wendet so einen kunstwissenschaftlichen Ansatz der Migrationsforschung an. Man sieht hier, die Migrationsforschung ist wirklich sehr divers, wie ich finde. Und ähm, sie fragt eben nach der bildlichen Darstellung von Flucht und sie macht dabei eine Bildanalyse von den Refugees Welcome Sticker, die ja wahrscheinlich alle kennen. Und zeigt eben, wie an so einem promigrantischen Bild es sich eben auch antimigrantische Diskurse gestalterisch prägen können. Also sie zeigt eben, welche gesellschaftlichen Vorstellungen ähm, und Annahmen über Flucht sich in so einem Prozess der Bildgebung eingeschrieben haben. Und das eben anhand diesem Sticker. Hm. Dann haben wir einen Beitrag von Anhui Tran. Und er untersucht die Bedeutung und Auswirkungen von transnationaler Migration auf Sexualität und Männlichkeit auf sich als männlich identifizierende vietnamesische Migranten in Japan. Und er, das ist quasi die, die Inhalt, äh, thematische Zugang und methodisch ähm, nimmt er eben Vignetten im Rahmen von einem qualitativen Design und wie ich nämlich gelernt habe im Prozess dieses Buches, hm. sind Vignetten eigentlich eher ein quantitatives Forschungsdesign und er wendet es eben okay. qualitativ an, was es total spannend macht, wie so eine Übertragung dann eben stattfinden kann. Und dann haben wir auch einen Beitrag von drei Studierenden, das finde ich auch sehr schön, dass wir geschafft hm. haben, Masterstudierende bei uns zu integrieren und zwar sind das Michelle Gutstein, Svenja Kner und Tabea Mildenberger. Äh, Mildenberger genau. Und die haben, äh, das resultiert eben aus einem Lehrforschungsprojekt zu philippinischen mhm. Arbeitsmigrantinnen im Pflegesektor. Und sie machen die Methode, wie, wie werden soziale Medien innerhalb von Migrationsforschung genutzt. Also sie reflektieren quasi ihren mhm. Feldzugang. Also sie haben Interviews geführt. Und haben diese Pflegerinnen aber gefunden über Social Media und reflektieren eben mhm. diesen Zugang. Und äh, der zweitletzte Beitrag, den ich jetzt kurz erwähnen werde, ist von dir, liebe Merve, und von deinem Kollegen Christoph Leonhardt. Und ihr habt über die Möglichkeiten und Grenzen der Kombination von umfragebasierter Einstellungsforschung und computergestützter Textanalyse geschrieben. Und mhm. habt damit irgendwie ja auch komplementär zur Diskussion oder dem Beitrag von dir, Alex, mit so einer anderen Method methodologischen Perspektive geschaut. Und inhaltlich geht es bei euch um darum, ob sich liberale oder restriktive, migrationsbezogene Einstellungen von politischen RepräsentantInnen im Sprachgebrauch niederschlagen. Und dafür mhm. habt ihr auch unterschiedliche Datenarten benutzt und diskutiert dann eben die Möglichkeiten und Grenzen von diesem triangulierten, Triangulativen, Design bei Sekundärdaten und Plenarprotokolle und Umfragedaten spielen bei euch auch eine Rolle. Mhm. Und als letztes gehe ich noch auf den Beitrag von Markus Kohlmeier ein. Er schreibt über die Mechanismen und Gründe von migrationsspezifischen Bildungsentscheidungen. Und auch er macht da irgendwie so einen ähnlichen Dreh wie anhui weil er eine qualitative Perspektive auf ein quantitatives Analysedesign versucht zu übersetzen. Also mhm. er hat seinen Blick auf die sozialen Hürden im Bildungssystem und die sind eben in der quantitativen Bildungssoziologie bisher nicht sichtbar und er nutzt die Daten vom Nationalen Bildungspanel und ja, reflektiert es so mit einem qualitativen Forschungsdesign. Mhm. Genau, das sind unsere... Tollen sieben Beiträge. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Lust aufs Lesen machen.
1: Also, mir auf jeden Fall. Und das ist ja eine unglaubliche Bandbreite, die ihr wirklich da habt, von Forschungsmethoden als auch inhaltlicher Art, also von Bildungswissenschaften über Kunst bis hin zu Soziologie. Und also, das ist, also ich habe auf jeden Fall Lust, mir die Beiträge jetzt anzusehen. Und für, für jetzt, um den ganzen Prozess, den ihr durchgemacht habt, der jetzt über zwei Jahre lief, da habt ihr ja auch, du meintest gerade schon, dass du inhaltlich auch was gelernt hast mit den Vignetten. Das ist mir auch nicht klar. Den Beitrag werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Aber ähm, ihr habt ja wahrscheinlich auch viele Learnings aus dem ganzen Prozess mitgenommen. Ähm, habt ihr ein paar Learnings, die ihr mit uns teilen möchtet? Was habt ihr da so gelernt? Was nehmt ihr mit für die Zeit danach?
2: Bestes Team ever.
1: Ja, da kann ich nur klingt zustimmen. Nach, klingt nach Teil 2.
3: Nee, also auf jeden Fall, also ich habe mir auch noch mal den Call und unseren ersten Prozess angeschaut. Wir hatten super viele Hürden. Unser erster Plan hat aber eigentlich hervor, also. Ne? Wir dachten, wir werden es im Herbst 2021 rausbringen. Und trotz Pandemie, trotz allem, haben wir es im April 2022 rausgebracht. Und ich finde, wir können uns wirklich auf die Schulter klopfen, dass wir nur so ein halbes Jahr Verspätung haben mit dem ganzen Review-Prozess. Also es war halt sehr eng getaktet. Ne? Also Das hat dann auch schon zu Selektionsprozessen innerhalb des Prozesses geführt, dass Leute dann halt aufgrund biografischer Sachen dann bestimmte Deadlines halt nicht mehr halten konnten, schon auch ganz am Anfang, obwohl sie es halt irgendwie vorgenommen haben. Das fand ich natürlich auch so ein bisschen schade, aber das wäre jetzt, ich glaube auch bei uns, wie das jetzt auch zeitlich funktioniert, also es hat schon sehr viel Kapazitäten, äh, also sehr viel Kapazitäten gebunden, wir mussten es halt auch irgendwann abbinden, damit wir an den
0: Promotionen weiterarbeiten
3: können.
1: <lacht> das klingt nach einem sehr, sehr zeitaufwendigen Projekt.
0: Genau. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Es ist äh, trotzdem umso schöner, dass es jetzt auch vorbei ist, dass wir jetzt auch wirklich ein Buch in der Hand halten oder ja. es auch kostenlos runterladen können. Ähm, ansonsten, darüber haben wir beim Vorgespräch gesprochen, das war mir gar nicht so bewusst, aber wir haben uns kein einziges Mal in Präsenz getroffen. Diese ganze Organisation, <lacht> der ganze Prozess des Sammelbands fand alles digital statt, aufgrund der Pandemie. Wow. Und ich glaube, mhm. Andrea und ich, wir haben uns ähm, jetzt diese Woche auch das allererste Mal <lacht> überhaupt in Präsenz <lacht> getroffen. Das ist, ähm, und es hat alles geklappt. Also es hat funktioniert, trotz Pandemie, trotz Online. Mhm. Ähm, genau. Man kennt das ja auch ähm, von anderen Veranstaltungen, die jetzt alle online stattfinden. Aber ja, bei uns hat das wirklich Super gut funktioniert. Ja,
4: also den Punkt möchte ich auch nochmal hervorheben, weil ich äh, im Laufe dieser zwei Jahre aus diversen Kreisen gehört habe, auch oh, alles online und nichts ja. geht, funktioniert so richtig und wann können wir uns denn endlich wieder treffen. Aber ähm, ja, für unser Team kann ich sagen, hey, es hat funktioniert. Man muss sich nicht unbedingt äh, so irgendwie sehen, quasi äh, in Wirklichkeit. Es reicht auch irgendwie Telefo Telefon und äh, ja, Big Button Zoom, äh, Skivo, also das waren schon so Hilfsmittel, aber ähm, mhm. ja, ich glaube, weil es einfach so ein tolles Team war und wir uns die Zusammenarbeit auch so gut aufgeteilt haben, hat das eben so funktioniert. Und da möchte ich auch noch mal äh, Jana erwähnen, das war ähm, irgendwie die studentische Hilfskraft, die uns ähm, gegen Ende des Prozesses sehr äh, krass geholfen hat, also so am Ende war ja so, okay, die Beiträge sind schon da, äh, irgendwie, äh, alles ist fast fertig, aber dann kommt so, okay, hier ist die Formatvorlage vom Verlag und fügt da alles ein und die äh, irgendwie Formate von den Abbildungen und Auflösungen und alles muss irgendwie stimmen. Und da hat sie uns sehr äh, stark unterstützt. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank, äh, irgendwie Jana, äh,
3: dass du Danke, irgendwie da Jana. warst. Danke, <lacht> Jana.
1: Ja, das das klingt ja nach einem äh, wirklich beeindruckenden Prozess bei euch mit äh, und als äh, also das finde ich auch umso beeindruckender, weil ich auch so wie du meintest schon Alex, dass so viele Projekte gescheitert sind mit dem Grund Corona und Präsenztreffen geht nicht und bei euch schien die Kommunikation ja absolut gut zu laufen, die Strukturen klar zu sein und äh, auch wenn nicht alle Termine eingehalten wurden, wie sie ursprünglich geplant wurden, was glaube ich bei jedem Projekt so stattfindet, äh, habt ihr durch die Arbeitszeitung das hingekriegt, ein Sammelband jetzt rauszubringen. Und das ist wirklich beeindruckend. Also kann ich auch nur mich verbeugen vor. Dass, äh, also Glückwunsch dafür.
3: Danke, danke. Ja, danke. danke.
1: Ähm, ja, also äh, habt ihr noch Sachen zu ergänzen, die vielleicht noch nicht äh, erwähnt werden konnten bisher?
2: Ja, ich würde hier kurz so einen Werbeblock einschieben und wir würden uns als Herausgeberin total freuen, wenn irgendjemand der uns gerade zuhört, vielleicht Lust hat, auch eine Rezension zu unserem Buch zu schreiben. Ähm, genau. Werbeblock Ende. <lacht> eine letzte Anmerkung
3: von mir. Auf dem Cover haben wir ein Minzblatt und wir wurden auch schon häufiger darauf angesprochen, warum eigentlich. Wer das wissen möchte, muss sich das Vorwort angucken. Wir verraten es relativ früh am Anfang, aber es gibt bisher zwei Ideen, was es bedeuten kann. Und ja, ich verrate nicht mehr.
2: Cliffhanger.
1: <lacht> sehr gut, ich weiß es schon aber ich darf es nicht verraten und ja dann bedanke ich mich vielmals für dieses spannende Gespräch und, den, und die Einblicke in, das, in den Prozess eines Sammelbandes und ich kann jetzt nur noch Werbung machen für unseren Podcast und zwar würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei, auf Twitter folgt und auch in die Shownotes reinblicken könnt, weil dort findet ihr auch den Link zu dem Sammelband, der ja, wie gesagt, Open Access verfügbar ist. Also alle Interessierten können sich den kostenfrei runterladen und sich anschauen. Und wir freuen uns, wenn ihr am 15. Äh, Juni, wäre das dann, nein, 15. doch, Juni, die nächste ja. Folge <lacht> erscheint und <lacht> ihr dann wieder mit dabei seid. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis bald.
2: Tschüss, danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Das
0: war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.